0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Global Podcast. Heute wieder mit einer weiteren Folge über das Thema bim und zwar ist es ja so, dass wenn man an Tragwerke allgemein denkt, also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Brücke oder einen großen Bürokomplex vorstellt, dann weiß man, dass der von Natur aus dreidimensional ist. Und früher war das so, dass man dreidimensionale Modelle und Bauwerke nicht berechnen konnte und deshalb musste man die Tragwerke vereinfachen und in Ebene Teilsysteme zerlegen, weil sonst keine Berechnung durchgeführt werden konnte. Heute ist es aber schon so, dass man so leistungsfähige Computer hat und auch so gute zugehörige Software, dass man auf diese Vereinfachung verzichten kann und man jetzt auch 3D-Modelle berechnen kann, wodurch die Berechnung auf jeden Fall genauer ist. Diese ganze Berechnung kann man dann auch noch durch digitale Trends verstärken, also zum Beispiel BIM oder auch neue Möglichkeiten von realitätsnah visualisierten Modellen, die man eben extra erstellt dafür. Aber die Frage ist ja eigentlich, haben wir durch diese 3D-Modelle wirklich einen Vorteil oder folgen wir nur einem Trend? Und deshalb sprechen wir heute über die Chancen mit der Arbeit von 3D-Modellen.
1: Genau, denn ein wichtiger Punkt bei Tragwerksplanern ist das, statische Konzept. Wie stelle ich meine statische Berechnung auf? Wie gliedere ich sie? Wie strukturiere ich mein komplettes statisches Vorhaben? Und am Anfang muss man sich deshalb sehr gut überlegen, okay, wie funktioniert eigentlich das Tragwerk? Wie sind die jeweiligen Lastrichtungen? Wie laufen die Lasten? Kann ich alle Lasten bis in die Fundamente führen? Das sind alles so Fragen, die sich, mit denen sich eigentlich ein Tragwerksplaner, ein Statiker wirklich auseinandersetzen muss. Weitere Fragen können zum Beispiel auch sein, wie muss der Abstand der jeweiligen Stützen sein, wie der Abstand von den jeweiligen Querverbundträgern und so weiter. Ja, Und das kann man meiner Meinung nach wirklich sehr gut in einem 3D-Modell nachvollziehen und die jeweiligen Kräfte die sind wirklich viel besser ablesbar, wenn man ein 3D-Modell benutzt. Man kann da wirklich viel besser nachvollziehen, wie laufen meine Kräfte, wie fließen die, kann ich alle meine Kräfte bis in die jeweilige Gründung durchlaufen lassen. Und das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, das statische Konzept, das muss wirklich ja durchgedacht sein und das ist meiner Meinung nach mit einem 3D-Modell viel besser realisierbar. Aber nicht nur das statische Konzept, sondern auch das große Thema Stabilität spielt bei 3D-Berechnung eine große Rolle. Herkömmliche 2D-Statik, da lässt man oft die Stabilität außer Acht, die wird oft nicht berücksichtigt, weil man idealisiert durch diese einfachen 2D-Systeme das ganze Thema Stabilität ab und berücksichtigt es nicht wirklich. Das ist meiner Meinung nach, kann bei komplexeren Strukturen schon ja nicht ganz so sauber sein und deshalb sollte man das schon immer äh, nicht außer Acht lassen. Und für die Leute, die jetzt Stabilität denken, okay, ein Gebäude ist stabil, wenn es steht, Meistens meint man damit eigentlich tragfähig, also oft hört man in einem jeweiligen Dokus, okay, das Gebäude ist sehr stabil, aber eigentlich reden wir Bauingenieure wirklich von der Tragfähigkeit eines Gebäudes, also wirklich ein, massiver, ein massives Haus oder so. Das kann natürlich auch stabil sein, aber meistens meint man damit wirklich, dass es tragfähig ist. Und ich versuche jetzt mal ganz einfach zu erklären, was versteht man eigentlich unter Stabilität. Ihr müsst euch einfach mal so ein längeres lineal vorstellen, was man früher auch so in der Schule benutzt hat. Und wenn ich es quasi jetzt unten mit meiner Faust festhalte und ich drücke jetzt mit meinen Finger oben drauf, dann sieht man ja, dass es sich so langsam durchbiegt. ja. Und das ist ja eigentlich noch alles in Ordnung, weil Bauwerke, die verformen sich. Das ist völlig normal, wenn sich Bauwerke verformen. Allerdings immer nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich jetzt aber mit meinen Finger die Last so weit steigere, also immer fester drauf drücke dass sich das Lineal irgendwann mal so weit durchbiegt, dass es irgendwann bricht, dann ist es instabil. Das ist eigentlich dieses große Thema Stabilität, was bei 2D-Systemen oft eher vernachlässigt wird, weil man das einfach nicht richtig abdecken kann. Und bei 3D-Systemen hat man dafür dann ein viel besseres Gespür. Man sieht wirklich, wo welche Probleme auftreten und kann dem in einer 3D-Berechnung viel besser entgegenwirken. Also sein so globales Stabilitätsversagen ist als Abschlussresümee einfach viel besser nachvollziehbar an einem Gesamtmodell.
0: Ja, und Building Information Modeling, also BIM, liefert solche 3D-Modelle. Das ist ja die moderne Planungsmethode, die wir schon kennengelernt haben. Und solche dreidimensionalen Modelle sind auch die Grundlage der Tragwerksplanung. Die liefert gut idealisierte Eingangsmodelle, für die Berechnung von Anfang an. Wenn dann das mit dem BIM-Vorgang alles funktioniert, dann wird das 3D-Modell eigentlich im Idealfall gleich aus dem CAD-Modell, das der Architekt erstellt hat, mitgeliefert. Und dadurch kann man sich erhebliche Zeit sparen, weil man eben das Modell nicht mehr modellieren muss. Und das Modell ist dann eben ein hilfreicher Weg zur Vorbemessung oder man kann dadurch einfach beurteilen, welches das richtige Tragwerk für die Statik ist. Jetzt ist aber die Frage, warum kann man diese BIM-Modelle nicht gleich einfach weiterverwenden und das ist eigentlich ein weiterer Trend, dass man die parametrische Entwurfsplanung vollkommen mit einer Architektursoftware koppeln kann und dann gleich weiterverwenden kann.
1: Genau, also wenn schon einmal dieses Modell, in der eine BIM-Software erstellt worden ist vom Architekten und das ist heutzutage nahezu Standard, dass es in 3D ist, dann ist es eigentlich naheliegend, dass man dieses Modell auch so in seiner Art als 3D-Objekt oder als 3D-Modell verwenden sollte. Und hier sollten eigentlich die Statiker relativ offen sein. Klar, die Datenaustauschszenarien in einem BIM-Prozess, die funktionieren noch nicht einwandfrei, aber sie werden von Zeit zu Zeit immer besser und in der Zukunft bin ich fest davon überzeugt, dass wir wirklich so arbeiten werden, dass wir dann diese 3D-Modelle aus dem BIM-Programm beziehungsweise aus der jeweiligen BIM-Software in unsere jeweiligen Statikprogramme rüberziehen können und dann da unsere jeweiligen statischen Berechnungen machen können. Ich hätte vielleicht noch einen weiteren Punkt, wo es zum Beispiel auch einen Unterschied macht, ob man jetzt 2D oder 3D berechnet und wo es auf jeden Fall vorteilhaft ist, auf 3D-Statikprogramme zurückzugreifen oder auch 3D zu berechnen. Und zwar gibt es ja viele Gebäude, Strukturen, die man... 2D einfach nicht gut beschreiben kann. Ja, ich denke da jetzt zum Beispiel an Freiformstrukturen oder Membrantragwerke. Bestes Beispiel ist zum Beispiel das Olympiastadion in München. Das ist zum Beispiel ein relativ gutes Beispiel. Ab einer gewissen Komplexität oder auch einem gewissen Schwierigkeitsgrad von Gebäuden ist es meiner Meinung nach einfach nicht mehr möglich, diese in 2D zu berechnen. Klar, für ein einfaches Stützen Wandraster in einem mehrgeschossigen Bürogebäude, da funktioniert das vielleicht noch, dass man da eher so ein 2D 2D-Bereich rechnet, also diese jeweiligen Decken rechnet man dann quasi 2D. Allerdings, wenn es wirklich schwierig wird in der jeweiligen Geometrie und der Struktur, dann muss man einfach auf 3D zurückgreifen, weil man diese Lasten dann einfach in 2D-Berechnungen einfach nicht mehr richtig verfolgen kann und es kann zu erheblichen Fehlern kommen und deshalb ist es auch oft so, dass bei den 2D auch mit erhöhten Sicherheiten gerechnet wird, also man liegt hier auf der viel sicheren Seite und bei der 3D-Berechnung kann man dann um einiges wirtschaftlicher rechnen. Ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt mit den äh, erhöhten Sicherheiten und den jeweiligen 2D- bzw. 3D-Berechnungen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Freiformstruktur anschaut, wie jetzt zum Beispiel, gehe wieder zurück auf das Beispiel Olympiastadion in München. Klar, das ist jetzt in den 1970er Jahren geplant und auch gebaut worden, aber wenn man heute sowas Plant, beziehungsweise baut, dann versucht man natürlich auch diese Vorteile in der 3D-Berechnung auch wirklich zu berücksichtigen und ein wesentlicher Faktor ist da die Windbelastung. Windbelastungen oder Belastungen allgemein, man muss sich das so vorstellen, wir Statiker, um quasi Ergebnisse berechnen zu können, müssen wir natürlich unsere Bauwerke, unsere Gebäude dementsprechend belasten so einfache ständige Lasten wie zum Beispiel der Fußbodenaufbau oder auch Verkehrslasten, also wenn zum Beispiel Möbel in einem Raum stehen oder wir als Menschen auch, wir zählen ja auch letztendlich aus Belastung, das ist ja noch alles relativ gut handelbar, also das, das ist alles klar geregelt, genauso wie die Schneelasten auf dem Dach. Dafür gibt es eigentlich klare Regularien und bei den Windlasten, da gibt es zwar auch Regelnwerke und Standardwerke, steht auch in den jeweiligen Normen drin, allerdings für nur sehr vereinfachte Formen und Geometrien. Für so ein einfaches Satteldach zum Beispiel gibt es Winddruckbeiwerte oder auch für ein Pultdach oder ein Flachdach. Was ist aber, wenn die Struktur wirklich komplizierter wird? Also wenn ich wirklich eine Achterbahn habe oder einen Aussichtsturm, wie schaut es denn da aus? Und das ist auch ein Trend, der in diese Richtung hingeht. Windlastberechnungen, wie bringe ich die jeweiligen Lastansätze richtig an? Und in der herkömmlichen Statik war es bisher so, dass wirklich mit erhöhten Ansätzen gerechnet worden ist, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings gibt es mittlerweile schon Software-Tools, die das ermöglichen, auch mit digitalen Windkanälen solche Windlastansätze besser zu machen und genauer zu analysieren und deshalb diese Wirtschaftlichkeit von den jeweiligen Berechnungen besser zu machen. Und das ist aktuell heutzutage möglich mit gewissen FE-Simulationen in einem digitalen Windkanal. Und das geht aber allerdings nur in ein 3D-Modell. genau. Ein weiterer Punkt sind zum Beispiel auch dynamische Analysen. Das ist ähnlich vergleichbar wie mit Stabilität. Dynamik auch ein ganz großes Thema bei, ja, ich würde jetzt mal sagen, in Deutschland haben wir das Thema eher weniger, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in den ja in Saarland schauen oder so, also wir haben auch gewisse Erdbebenregionen und Deutschland ist jetzt nahezu ein bisschen verschont worden von den Erdbebenregionen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel rüberschauen nach Italien oder auch Südamerika, oder auch äh, US-Amerika, die rechnen sehr viel, die müssen sehr viel mit Erdbeben rechnen und da ist Dynamik bzw. die Erdbebenbemessung ein großes Thema und das funktioniert nahezu eigentlich nur in 3D-Modellen. Wirklich diese jeweiligen Eigenformen, Eigenschwingungen und Eigenfrequenzen, das sind jetzt alles Fachbegriffe, die jetzt ein bisschen weit hergeholt sind, aber das sind letztendlich Verformungen oder Zustände, Ergebnisse, die sich der Tragwerksplaner anschauen muss an dem er dann letztendlich auch dieses Bauwerk beurteilen kann, ob es unter der gegebenen Erdbebenbeanspruchung auch wirklich standhält.
0: Ja, durch 3D-Modelle ist man dann auf jeden Fall auch flexibel bei Änderungen. Und zwar ist ein Planungsablauf immer gekennzeichnet von Änderungen, weil es wird nie so gebaut, wie es am Anfang der Architekt das erste Mal gezeichnet hat, sondern es wird immer wieder geändert. Und für den Bauablauf ist aber wichtig, dass man immer Klarheit behält, was ist statisch eigentlich machbar und welche Veränderungen müssen vorgenommen werden oder sind vorgenommen worden. Früheres hat es bedeutet, wenn man die traditionelle Positionsstatik angeschaut hat, dass man die ganze Statik überdenken musste wegen der Lastannahmen. Und heute ist es aber so, dass eben das komplette 3D-Statikmodell automatisch mitgeführt wird und die veränderten Kräfte im System sofort von Bauteil zu Bauteil übertragen werden und eben auch immer vorhanden sind. Es ist dann so, wenn man quasi das Programm einfach noch einmal neu rechnen lässt, dann ist dieses Modell auf dem aktuellen Stand mit allen Nachweisen und alle können auf das aktuelle Modell sofort zugreifen. Und dadurch wird zum Beispiel auch kompensiert, dass man am Anfang eventuell einen höheren Mehraufwand hat, weil man eben die Werte alle richtig und sauber eingeben muss. Eben früher hat man dann diese Positionsstatik verwendet, anstatt diesem 3D-Statikmodell. Aber was ist eigentlich die Positionsstatik.
1: Genau, da möchte ich einen kleinen Ausflug zum Thema Positionsstatik machen. Hier werden letztendlich einzelne Bauteile eines kompletten Bauwerks gekennzeichnet und anschließend berechnet. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus vorstellt, das besteht ja aus Wänden, Decken, vielleicht auch Stützen, Fundamenten, und diese Bauteile, die ich gerade genannt habe, das sind jeweilige Tragelemente, also die sind wirklich dann dafür verantwortlich, dass das Haus wirklich hält, steht und auch nicht zusammenfällt. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel so ein einfacher Dachstuhl. Aus was besteht eigentlich der Dachstuhl für Tragelemente? Klar, er besteht zunächst einmal aus diesen Sparren. Diese Sparren liegen dann meistens auf Pfetten auf. Diese Pfetten liegen dann entweder auf einer Mauerwerkswand auf oder auf einem Giebel oder halt aufstützen Und Stützen, Pfette, Sparren oder auch Wand, das sind Positionen, die sich der Tragwerksplaner dann letztendlich in seinen statischen Berechnungen anschaut, kennzeichnet und dann dementsprechend der Dimensionen Querschnitte vorgibt, mit denen der Architekt bzw. die ausführende Firma dann plant und dieses Gebäude dann auch dementsprechend ausführt. Ein weiterer Punkt auch, wo die 3D-Statik oder 3D-Modelle wirklich vorteilhaft sind, das sind Detailstatiken. Ich spreche hier jetzt von Stahlbauverbindungen, also wirklich Verbindungen, da wo an einem Punkt oder an einem Knoten wirklich mehrere Stäbe oder mehrere Verbindungen weggehen. Man merkt das wirklich mehr, diese FEM-Lösung, diese Möglichkeiten mit der Software, solche schwierigen Knotenpunkte, solche schwierigen Verbindungen, auch rechnerisch zu lösen, ist wirklich vereinfacht worden und das ist auch wirklich sehr gut, weil man kann dadurch wirklich wesentlich wirtschaftlichere Ergebnisse erzielen und spart eindeutig an Material und Kosten und letztendlich ähm, wird es auch wirklich äh, in der Zukunft noch weiter so ausgebaut, dass dann wirklich schwierige Knotenpunkte dann auch viel einfacher zu realisieren sind und auch einfacher zu berechnen sind, weil die Software es einfach aktuell hergibt.
0: Ja, es gibt dann aber auch noch andere Nebeneffekte von dreidimensionalen Sichten. Und zwar können die Ergebnisse einfach gut veranschaulicht werden in 3D-Modellen, vor allem für Personen, die sich vielleicht nicht immer mit dem Bauwesen auseinandersetzen und einfach sehen wollen, was am Ende entsteht. Weil es ist viel verständlicher, ein komplettes Modell zu sehen, das eben wie das Echte aussieht, als eine Anzahl von Teilmodellen, wo man sich selber vorstellen muss, wie das am Ende mal ausschauen wird. Deshalb ist einfach ein 3D-Modell auch ein besseres Verständnis, weil die Verformungen, Spannungen und Kräfte eben visualisiert dargestellt werden können. Solche Modelle vermitteln auch einen professionellen Eindruck bei den Beteiligten. Der Tragwerksplaner hat dadurch ein gutes Image und die Auftraggeber haben dann auf jeden Fall mehr Vertrauen in den Tragwerksplaner, weil sich ja unter Statik schon viele eben nicht so viel vorstellen können. Aber wenn sie dann das Modell sehen, dass sie dann wissen, dass alles standsicher ist und sie in diesem Gebäude leben können. Außerdem ist dann eben auch der Gedanke, dass man an diesen Modellen auch die Kosteneinschätzungen fortführen kann und die Massen ermitteln kann. Und man ist auch sehr flexibel in der Optimierung des Modells, weil es einfach schnell geht und der Prozess eben nicht so lange dauert. Und damit ist eben die Funktion und die Form und auch das Gewicht gemeint von dem Modell.
1: Also man sieht schon, die 3D-Berechnung, die bietet allerhand an Vorteile. Allerdings, man muss auch realistisch bleiben. Also ein Statiker oder ein Tragwerksplaner, der wird jetzt nicht hergehen und sagen, okay, mein bisheriges Einfamilienhaus, das werde ich jetzt in einem 3D-Statikprogramm rechnen. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil das ist eigentlich nur erhöhter Aufwand. Und ähm, so ein Einfamilienhaus kann auch mit zehn Positionen oder schon irgendwie richtig nachgewiesen werden. Also da macht es jetzt wenig Sinn. Aber wirklich bei größeren Bauvorhaben, bei größeren Strukturen komplizierteren Geometrien und so weiter, kann man oder sollte man dann schon auf 3D-Statik zurückgreifen. Letztendlich kann man eigentlich festhalten, dass 2D- und 3D-Statik sich nicht im Wege stehen sollen und auch nicht in Konkurrenz stehen sollen, sondern sie sollen sich beide gegenseitig ergänzen. Ich habe zum Beispiel eine Statik, die ich berechnen muss. Ich muss jetzt ein einfaches Bauteil nachweisen. Da kann ich ruhig auf ein 2D-System zurückgreifen, wenn es globaler wird. Also wenn ich zum Beispiel Stabilität oder dynamische Berechnungen, Analysen berücksichtigen muss, dann sollte ich auf 3D zurückspringen und auch zurückgreifen. Viele Gründe für 3D-Berechnung, aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Also man sollte es auch nicht zu übertreiben, weil ein Einfamilienhaus wird jetzt kein Statiker der Welt jetzt in 3D rechnen, ist meine Meinung.
0: Ja, und letztendlich ist es dann eben die Wahl des Ingenieurs, für welche Variante er sich dann entscheidet. Dann sind wir eh schon wieder beim Ende angelangt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr unseren Podcast gerne abonnieren, damit ihr immer gleich mitbekommt, wann neue Folgen rauskommen die ihr euch dann gleich anhören könnt. Und falls ihr Fragen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns auch einfach schreiben über unsere E-Mail-Adresse podcast.lubal.com und dann verabschieden wir uns und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Bis bald und Servus.